0: Prima di iniziare la meditazione così come l'ho immaginata, di consegnarvi a voi una provocazione che spero possa esservi utile, vorrei dirvi che credo che dobbiamo partire dallo sguardo di Giovanni Bosco. Giovanni Bosco ha donato alla Chiesa una una sorta di guarigione, perlomeno questa è la mia sensazione. Dopo eh, quella che possiamo definire la rivoluzione francese, e tutto il fermento intellettuale che ha animato il Settecento e poi l'Ottocento, all'interno della mentalità, proprio del modo di guardare l'uomo, di pensare l'uomo, è avvenuta una sorta di separazione, Mm. di contrapposizione, tra quella che è, ad esempio, la vita, la vita concreta, quella sociale, la vita eh, naturale, biologica di una persona, e poi il mondo interiore, il mondo spirituale. Ecco, dopo questa rivoluzione, Il mondo spirituale è stato relegato nell'intimità delle persone, quasi in un ambito, in una stanza così segreta che non doveva in nessun modo toccare esternamente la vita delle persone. Questa netta separazione tra la laicità e la religiosità. Ora immaginate che questo che ha toccato attraverso anche la storia che abbiamo vissuto, la vita della Chiesa, la vita della società, la vita degli stati, la politica è andata a toccare anche quello che è l'educazione delle persone. Ecco, io credo che il carisma di Giovanni Bosco è quello di tenere insieme l'uomo in tutte le sue dimensioni, non semplicemente la sua corporietà o la sua parte intellettuale, ma soprattutto il centro, quello che unifica tutto, tutta la persona, che è la sua parte spirituale, quella che forse in maniera troppo veloce noi chiamiamo l'anima. Il termine anima molto usato eh, da Giovanni Bosco ma significa andare a prendere le persone nella loro parte più essenziale quindi perché raduna questi ragazzi perché si dedica a loro perché vuole dargli un mestiere è sbagliato perché vuole riscattarli dalla strada è ancora troppo poco perché vuole dare loro un'istruzione non è esattamente così vuole regalare loro un posto dove stare eh, qualcosa da mangiare chi pensa a Giovanni Bosco come un uomo di questo tipo di carità non ha capito fino in fondo che tutte le cose che ho appena elencate sono mezzi, strumenti per prendere sul serio il cuore di ogni persona, che è la sua anima. La proposta di Giovanni Bosco è una proposta profondamente spirituale, per questo è concreta ed è il contrario di quello che tutti pensano dello spirituale. Tutti immaginano che lo spirituale si contrappone al materiale, al concreto. Giovanni Bosco, San Giovanni Bosco ci ha insegnato che quando tu vuoi dare una risposta spirituale a a un problema che c'è nel mondo devi essere estremamente concreto. In questo modo ha riscattato tutte le cose materiali, tutto l'impegno caritativo, sociale, intellettuale, professionale, mettendolo a servizio del cuore delle persone cioè avendo come preoccupazione prima quella di salvare un'anima allora capite che tutto il ministero educativo lo sforzo che voi continuate a portare avanti credo che rimane intatto quando non tradisce questa vocazione che è una vocazione profondamente spirituale mi verrebbe da dire che se i salesiani smettono di essere spirituali smettono di essere lievito forse possono portare competenza professionalità servizi possono gestire delle opere ma non hanno niente di diverso da tante altre cose che sono presenti nel mondo il carisma specifico vostro credo che sia proprio in questo sguardo spirituale su tutto di cui le realtà materiali sono semplicemente l'alf- l'alfabeto esterno l'effetto l'effetto esteriore. Ora, perché ho voluto iniziare con questa sottolineatura scontata per voi che siete salesiani? Eh, Perché, vedete, io credo che dobbiamo entrare in questo tempo forte lasciandoci prendere per mano dalla liturgia. Oggi abbiamo ascoltato, ma l'ascolteremo ancora nella nella celebrazione eucaristica, l'orazione di Colletta, che mentre ricorda che oggi è la giornata di un solenne digiuno che inaugura il tempo della Quaresima, questa preghiera si conclude in questo modo, eh, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Non so voi, ma la società contemporanea ha un'allergia a parlare dello spirito del male, ma il male, lo spirito del male, non lo si capisce finché non si riassume uno sguardo spirituale sulle persone e sulla realtà. È un po' come se la liturgia volesse dire a ciascuno di noi che il nostro problema non è tanto sbagliare, non sono tanto i nostri peccati, i nostri limiti, le stupidaggini che compiamo, Ma il nostro vero problema è che dobbiamo inquadrare la nostra vita sapendo che essendo noi di Cristo abbiamo come nemico principale il male. E il male esiste, non è semplicemente il fatto che noi non siamo sempre all'altezza delle situazioni. Il male è una realtà concreta che è contro di noi e che lavora contro di noi. Ma come tutte le cose spirituali, esattamente come la fede, vi ho detto prima che Non c'è niente di più concreto delle cose spirituali. Ma le cose spirituali non le si vede immediatamente. Noi vediamo le cose spirituali dagli effetti che produce. Non riusciamo a dire, ecco, questa è una cosa spirituale. Vediamo l'effetto che produce la spiritualità, la vita dello spirito. Se dovessimo usare un'immagine dovremmo dire questo. Come facciamo ad accorgerci se una minestra ha il sapore se ci abbiamo messo il sale, ma il sale nella minestra tu non lo vedi, lo senti, cioè per capire se c'è un sapore non lo riesci a vedere con la vista, non riesci a indicarlo con il dito, per capire se c'è devi fare un'esperienza. Allora la vita spirituale è qualcosa di concreto, ma è qualcosa anche di invisibile, se tu vuoi fare esperienza delle cose spirituali devi farne un'esperienza concreta, cioè devi vedere esattamente gli effetti che produce quella realtà spirituale. Se questo è vero per il bene, questo è vero anche per il male. Inviterei ciascuno di voi a dire, dov'è il male in questo momento? Nessuno di voi potrebbe indicare e dire, il male è lì. Perché è una realtà spirituale? Essendo una realtà spirituale è invisibile ma tu ti accorgi che sta operando dagli effetti che produce dentro la tua vita. Allora, questi tempi forti che la liturgia ci dona servono innanzitutto come tempi che ci aiutano ad avere consapevolezza sulla nostra esistenza. E qual è la prima consapevolezza che noi dobbiamo recuperare? Che cosa sta operando dentro la nostra vita? Il bene o il male? Questo esame di coscienza credo che sia importantissimo per ciascuno di noi perché se non riusciamo a dire nella mia vita sta operando il bene e sta operando il male capendo in che modo sta operando il bene e capendo in che modo sta operando il male tutti i discorsi di bene, di male, di Vangelo, di Dio di preghiera, di liturgia sono discorsi astratti che non toccano la nostra vita allora è bello come la Chiesa nella sua sapienza, in uh, due millenni di storia, ci ha educato a pensare che la nostra vita deve essere costellata da pause, cioè come se tu vuoi capire un testo devi metterci le virgole e i punti, la liturgia a un certo punto mette delle virgole e dei punti attraverso quelli che noi chiamiamo i tempi forti, l'avvento e la quaresima innanzitutto, sono due soste che dovrebbero aiutarci a convertirci che cosa significa convertirci significa tornare ad avere la stessa prospettiva di cristo cominciare a vedere le cose come le vede cristo tornare di nuovo a guardare la nostra vita così come la guarda cristo ma per poterci convertire noi abbiamo come punto di partenza la nostra vita in questo istante Cioè, in questo momento della nostra vita, a che punto sono? A che punto è il bene dentro la mia vita? A che punto è il male dentro la mia vita? Prima, mentre visitavamo la Chiesa, ehm, mi veniva raccontato, no? Tutti gli anni dei restauri, quello che eh, è stato il lavoro di, di ristrutturazione, di ricostruzione di questo Tempio. voi sapete che quando una persona deve fare un'opera del genere la prima cosa che deve fare è fare i conti con quello che c'è vedere se le fondamenta sono buone, se il tetto regge, eh, di che materiale è fatto eh, il muro laterale insomma deve prendere consapevolezza dell'esistente ecco noi possiamo fare tutti i propositi del mondo mettere in pratica tanti metodi di vita spirituale Ma se tu non sai chi sei in questo momento, se tu non conosci te stesso in questo momento, tutti i tuoi sforzi possono essere completamente inutili. Ecco perché la prima tappa della vita spirituale è conoscerti. Tu devi conoscerti. Capite allora perché eh, nella prima domenica di Quaresima la prima esperienza che Gesù fa, che ci introduce nel tempo forte della Quaresima, è quella di entrare nel deserto. Per essere tentato, dicono i Vangeli. Lo Spirito condusse Gesù nel deserto perché fosse tentato. Qual è lo scopo della tentazione? Sapete cosa facciamo noi? Noi abbiamo sempre uno sguardo moralistico sulle tentazioni. Cominciamo a dire, eh, le tentazioni sono una cosa brutta, ci dobbiamo tenere lontani dalle tentazioni, dobbiamo fuggire le tentazioni. Sì, tutti discorsi belli, ma eccessivamente moralistici. Il Vangelo ci insegna che la tentazione è un momento spirituale importantissimo per ciascuno di noi, perché le tentazioni ci aiutano a conoscere noi stessi. Finché tu non tocchi il tuo limite, tu non sai chi sei. Voi siete studenti, no? E Magari ne state facendo esperienza in questo momento. Vi capita mai di fare i propositi, di dire adesso preparo questo esame, mi prendo e studio quel libro? Ti fai tutto un bel programma nella tua testa, fai questo programma, no? Poi per attuare quel programma comincia a dire, comincio oggi pomeriggio. Tu avevi stabilito di studiare quattro ore, così di farti quattro capitoli, e invece arrivi alla fine del pomeriggio e hai studiato solo l'introduzione. Dai sorrisi capisco che è una cosa che capita. Vedete, questa è l'esperienza del limite. Tu nella tua testa hai fatto un programma, poi ti sei scontrato con che cosa? Con la tua capacità di essere attento, con la tua voglia di studiare, con la tua corporeità, con gli amici che c'hai intorno. Insomma, hai cominciato a toccare dei condizionamenti, dei limiti. Man mano che tu prendi le misure con te stesso e con la realtà, puoi finalmente programmare ed essere concreto. Ad esempio puoi dire a te stesso per come sei fatto tu che quattro ore di studio non le farai mai perché non non riesci ad essere attento per quattro ore ma tu riesci a studiare bene un'ora. Allora riuscendo a decidere qual è la cosa migliore per te tu guadagnerai un sacco di tempo e porterai a casa dei risultati. Se tu non conosci te stesso passerai il tempo ad accumulare fallimenti. E sapete che cosa accade quando una persona fallisce per molto tempo? Si sente frustrata, sente di essere sbagliata, comincia a prendere la propria vita e a metterla a paragone con la vita degli altri, dei confratelli, e comincia a dire perché lui sì o no, e accumula malcontento, umiliazione, si sente sbagliato, fuori luogo, sta male. C'è un termine italiano che aiuta molto a capire questo. Si incattivisce... Non è cattivo, si incattivisce. Vedete quanto è importante partire da questa domanda? Chi sono io veramente? L'esperienza della tentazione, l'esperienza del deserto, è l'esperienza di incontrare i nostri limiti. E se tu incontri i tuoi limiti, ti conosci. Se tu ti conosci, finalmente puoi cominciare a costruire. Ecco perché credo che una stagione importante della nostra vita è proprio la riconciliazione con noi stessi. Finché una persona non fa pace con i propri peccati, con i propri limiti, finché non chiama per nome eh, la sua storia, finché non riesce a far questo, non riesce nemmeno a progredire nella vita spirituale. Se vi leggete un po' la vita dei Santi, vi accorgerete che molto spesso capita a diverse figure di santi, di iniziare la loro conversione con un momento di pentimento, ad esempio con una confessione, con un pianto, con una consapevolezza. Perché è importante quel momento? Perché è come se il Signore gli avesse dato la grazia in quell'istante di conoscere davvero chi sono e proprio perché hanno capito chi sono finalmente possono iniziare a costruire la loro santità. Quindi dovremmo chiedere al Signore la forza di poter entrare nel deserto, cioè la forza di poter entrare in contatto con i nostri limiti, in contatto con la nostra fragilità, guardare, toccare, fare esperienza della nostra fragilità per conoscere davvero noi stessi. Che cosa fa il male, ma tra poco centriamo, eh, centriamo perché vorrei dirvi esattamente come si costruisce questo combattimento contro lo spirito del male. Che cosa fa il male? Per rovinarti questo tempo della prova, ti fa avere sempre uno sguardo accusatorio, uno sguardo di giudizio. Invece di conoscere te stesso, tu giudichi te stesso. Qualche giorno fa abbiamo ascoltato il Vangelo dell'Ebroso. Allora immaginate che l'atteggiamento giusto è questo aver fatto pace con la propria lebra fino al punto da andare da Gesù e pregare con quella giaculatoria che vi invito a portare nella vostra preghiera personale. Se tu vuoi, puoi. Sentite la potenza di questa richiesta. Se tu vuoi, puoi guarirmi. E Gesù dice lo voglio e lo tocca e lo guarisce. In che modo il male si insinua? quando il lebroso non si è riconciliato con la sua lebra, prova per se stesso solo schifo. Comincia a dire faccio schifo, sono intoccabile, non posso domandare niente agli altri perché, perché mi guardo con disprezzo. Il giudizio fa questo, ti fa guardare te stesso senza guardare ciò che conta davvero, cioè accettare la tua lebra e portarla davanti al Signore. Ecco, La vita spirituale è una semplificazione di questo meccanismo Che cosa fa il lebroso? La cosa più semplice al mondo E il lebroso va da Gesù e chiede di guarirlo È è semplicissimo Ma noi non siamo così semplici Noi siamo complicati Noi siamo complessati Non riusciamo ad avere questa semplicità di cuore E quindi invece di andare da Gesù perché tocchi la nostra vita e ci guarisca Cominciamo a costruire castelli sulla nostra lebbra cominciamo a dare la colpa a questa, a quest'altro, io ho la lebra per colpa di questo, oppure ho fatto quest'altra cosa, cominciamo ad accumulare senso di colpa, a prendercela con qualcuno. Non siamo semplici. Allora, dobbiamo immediatamente capire che lì sta operando il male, non il bene. Forse era questo anche l'educazione che eh, San Giovanni Bosco dava ai suoi ragazzi quando li invitava alla confessione. La confessione non è una magia, è anche una pedagogia. Lì sì che misteriosamente agisce la grazia di Dio e ci libera dal male, dal peccato, ma è anche un modo attraverso cui noi ci educhiamo. Ad esempio, qual è la maniera migliore di confessarsi? Essere semplici, dire le cose come stanno, senza girare intorno. E noi invece ci piace fare teologi, no? giriamo, spieghiamo, diamo le attenuanti dei nostri atteggiamenti, ma perché mi sono comportato così? Non riusciamo a dire pane pane, vino al vino, bianco, nero. Non riusciamo ad avere questa semplicità. Ecco, se abbiamo difficoltà, ad esempio, di parlare delle nostre miserie con questa semplicità, significa che il male ci ha fatto indossare gli occhiali del giudizio, ed è la prima cosa che dobbiamo abbandonare. Ecco, questo cammino di semplificazione è forse il il passo zero, eh? quello basilare che ci mette nelle condizioni giuste per poter combattere contro lo spirito del male. Allora, vi ho detto all'inizio che il male è una realtà spirituale. Essendo una realtà spirituale noi possiamo capire che c'è dagli effetti che produce dentro la nostra vita. Io ho individuato, in realtà ce ne sarebbero molti altri, io ho individuato tre effetti che il male porta dentro la nostra vita. Ho scelto questi perché secondo me sono quelli più importanti, ma il male ha delle sfaccettature diverse, eh? ha diversi modi di entrare dentro la nostra vita. Allora, il primo effetto del male, e tu ti accorgi che devi combattere questa questa sua presenza, è... si manifesta in questo modo, vivere fuori di noi, cioè le persone che sono ostaggio del male non riescono a vivere dentro se stesse, vivono sempre fuori di loro. Cerco di spiegare anche eh, cosa significa. Uso questa parabola straordinariamente bella della, del figlio prodigo, del padre misericordioso, così come ce la racconta l'evangelista Luca. Vi ricordate, nel cuore di quel racconto, di quella parabola che Gesù racconta, nel cuore di quel racconto, dopo che il figlio se n'è andato da casa, ha speso tutti i soldi, è arrivato a diventare il custode dei maiali, e mentre sta guardando i maiali e li sta invidiando, dice l'Evangelista Luca, tornò in se stesso e disse, tornare dentro se stessi. Questo gesto di tornare dentro noi stessi è quello che noi non vogliamo mai fare. Sapete in che modo noi rimaniamo fuori da noi stessi? Abbiamo paura di stare da soli. Abbiamo paura del silenzio. Abbiamo paura di sperimentare la noia, soprattutto nella preghiera. Cioè tutto quello che ci mette a stretto contatto con la nostra interiorità, noi cerchiamo di evitarlo. E siamo disposti a fare tutto tutto pur di non incontrare noi stessi anche a costruire il più grande ospedale al mondo pur di non incontrare noi stessi a fare 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 e facciamo perché abbiamo paura di entrare in contatto con noi stessi di entrare dentro noi stessi questo tornare dentro noi stessi è proprio l'esperienza del deserto il deserto non è un'esperienza di tenerezza È un'esperienza durissima Per questo noi non vorremmo mai entrare nel deserto Quando tu entri dentro te stesso Non trovi la luce San Paolo si è sforzato tante volte Di dirci che noi siamo Tempio dello Spirito Santo Se uno ti dice Tu sei Tempio dello Spirito Santo Non vedi l'ora di tornare dentro te stesso Perché essendo tu Tempio dello Spirito Santo Entri dentro te stesso E incontri lo Spirito Santo Provate un po' Provate ad entrare dentro voi stessi. La prima esperienza che voi farete è il buio, non è la luce. Dopo il buio comincerete a sentire paura. E dopo la paura comincerete a pensare che in fondo a quel buio non c'è niente. E vi sentirete davvero schiacciati da questa sensazione. A nessuno piace entrare dentro se stesso. Il mondo intorno a noi funziona in questo modo, eh? La maggior parte dei vostri coetanei, dei ragazzi, ha una difficoltà pazzesca a stare in silenzio. Anche se sono in camera, se sono in casa, devono tenere accesa la televisione, la musica. Ci deve essere sempre il rumore di qualcosa. Perché l'assenza di quel rumore ti costringerebbe a guardarti in faccia, a guardarti negli occhi, ad entrare dentro te stesso. Ecco... Il tempo della quaresima è il tempo in cui tu liberamente decidi di fare il kamikaze Cioè di andare a sacrificarti in questo tipo di esperienza Quindi se normalmente tu vivi fuori casa, cioè fuori di te Devi imparare a tornare dentro te stesso Ecco, il primo effetto del male è esattamente questo Il male ti tiene fuori di te Non ti aiuta mai ad avere interiorità Tu cominci ad essere estremamente superficiale Estremamente attivo Fai tante cose anche inutili Pur di non stare con te stesso Nel Vangelo troviamo un personaggio Che ci aiuta a capire questa patologia È Marta Marta si affanna e si agita per molte cose ma perde di vista l'essenziale che è Gesù all'interno della sua casa. Allora qualcuno potrebbe entrare nello studentato dei salesiani, decidere di farsi salesiano, cominciare a studiare eh, la filosofia, la teologia, fare tante cose, fare filosofia, fare teologia, fare incontri, fare ritiri, fare preghiera, eh, fare attività eh, di animazione, fare, ma fa tutto questo fondamentalmente perché non vuole rientrare dentro se stesso. Se io vi dico, eh, l'alcol e la droga sono un modo attraverso cui noi non entriamo dentro noi stessi, voi immediatamente mi dite, sì, è vero. Ed è facile subito dire a una persona che l'alcol e la droga non lo aiutano ad entrare dentro se stesso. Ma con voi il male è più raffinato, sa benissimo che non deve attaccarvi come attacca il resto del mondo deve trovare il modo di attaccarvi usando cose buone. Può usare un certo modo di pregare per tenervi fuori di voi. Ogni tanto scherzando alla gente della mia parrocchia, poi alla fine vado a colpire sempre, c'azzecco nel dire queste cose, dice c'è il turno dell'adorazione eucaristica, ok? Qual è la cosa più difficile per una persona? Mettersi davanti al Santissimo e basta. Stare davanti al Signore. Quello è il momento in cui vedi che si portano le enciclopedie di libri, ok? Proprio in quell'istante devono leggere tutta la summa teologia. Eh? Oppure cominciano a dire tutte le novena al mondo, a sgranare rosari, a fare le via crucis, quelle su una gamba soltanto, in cui si inventano qualsiasi performance. E uno sta dicendo, beh, in fondo sta di rosario, sta facendo le via crucis, sta leggendo San Tommaso, ma sta facendo tutte queste cose... Perché non vuole entrare dentro se stesso e sta riempendo il tempo per non entrare dentro se stesso. Cioè, sta sfuggendo il deserto. Che cosa significa per noi combattere il male? Combattere questa dispersione, questa alienazione, questo stare fuori di noi. Se tu vuoi combattere lo spirito del male, devi imparare a tornare dentro te stesso è facile? no fratelli non è assolutamente facile ma nessuno ci ha detto che era facile dobbiamo avere carattere per far questo devi armarti di pazienza e devi cominciare a dire per come sono fatto appena mi metterò in silenzio succederà che mi verrà quel pensiero quella tentazione vorrò fare questo o quest'altro no, dovrò star fermo lì per entrare dentro me stesso, il silenzio, la solitudine, il raccoglimento, il non fare tante cose, tutto questo ci aiuta ad entrare nel deserto, quindi primo effetto del male, farci vivere fuori di noi, Ehm, aggiungo un particolare, come fai il male a farci vivere fuori di noi? è molto semplice, ti fa inseguire i tuoi bisogni Non i tuoi desideri. Ti fa confondere. Tu non riesci più a capire qual è la differenza tra i bisogni e i desideri. E tu vivi completamente assorbito dai tuoi bisogni e dimentichi completamente i tuoi desideri. E perché Lui non vuole farti incontrare con i tuoi desideri? Perché nei tuoi desideri è seppellita la volontà di Dio. Ecco perché non vuole mai farti incontrare con i tuoi desideri. Volete un esempio? Gesù è nel deserto, dopo 40 giorni, dice l'Evangelista, ebbe fame, quindi se hai fame che fai, mangi il bisogno, no? Arriva il male, dice fame, eh? dopo 40 giorni, fai una cosa, tu sei figlio di Dio, sei onnipotente, puoi far tutto, vedi ci sono delle pietre, sono pure carine, eh? trasformale in pane e mangia, Eh, hai diritto, dopo 40 giorni puoi mangiare. Gesù non cede a questo, sa benissimo che se tu rincorri i tuoi bisogni a un certo punto dimentichi i tuoi desideri E qui vi lascio una domanda, sapete fare la differenza tra i vostri bisogni e i desideri? Quali sono i vostri desideri? E perché nei nostri desideri si nasconde la volontà di Dio? Secondo effetto di questa battaglia contro lo spirito del male Noi ci accorgiamo che il male ci sta attaccando Abbiamo detto in primo luogo perché ci fa vivere fuori di noi Il secondo modo che lui ha Anche questo è sottilissimo Contrappone il fuori con il dentro Cerco di spiegarvi Gesù chiama questa malattia ipocrisia Che cos'è l'ipocrisia? Quando tu fuori di te metti a credere delle cose di te e dentro di te sei un'altra persona. Ad esempio fuori stai sorridendo e dentro stai dicendo ma speriamo guarda che che, che inciampi, che ti fai male. Questo cortocircuito tra quello che mostri e quello che sei è l'ipocrisia. Ora, spiegata in questo modo, uno immediatamente riconoscerebbe questa patologia, ma come vi ho detto prima, Quando una persona comincia a fare un cammino serio dentro la propria esistenza, il male si raffina. Non ti fa fare più questo questo passaggio netto tra la maschera che indossi e la tua interiorità. Ma lo fa in una maniera molto più sottile, perché ad esempio ti lascia tutta la pratica religiosa, ad esempio. Ti lascia tutta l'esteriorità del cristianesimo, però la separa completamente dal cuore. Cioè, quello che tu fai esternamente non comunica più con la tua interiorità. Avete presente quando nella Sacra Scrittura Dio dice al suo popolo Israele «Ho la nausea dei tuoi sacrifici». Io non cerco sacrifici. I tuoi noviluni mi, mi danno nausea. I tuoi incensi tu tieni insieme il delitto e la solennità, dice. Interessante, uno diventa esperto fuori, fa tutto, e dentro invece si porta la morte. Ipocriti, dice Gesù, lo dice, li scrive i Farisei: siete dei sepolcri imbiancati. Fuori apparite bene, e dentro invece portate il marcio della morte. Ecco, questa separazione tra il dentro e il fuori è uno degli effetti del male. Sapete come avviene? quando cominciamo a non comunicare più veramente. Io credo, lasciate perdere, se un giorno diventerete sacerdoti, salesiani, cooperatori, non lo so, qualunque cosa farete nella vita, non è importante quello che farete. Per un cristiano la cosa che conta non è quello che farà, è realizzare il battesimo. E quindi, anche se lascerete questa strada e vi sposerete, avrete una famiglia, quello che vi sto dicendo questa sera è valido sempre. Non è valido solo perché abbiamo fatto una scelta più radicale. È valido per ogni persona che è battezzata. Allora, che cosa succede a una persona quando comincia a vivere questa, questa divisione, questa separazione? non ha più delle persone con cui riesce a dire tutto quello che si porta dentro. E cominci a tacere, a rimanere in silenzio. Tutti abbiamo bisogno nella vita di avere una o due persone con cui possiamo essere completamente sinceri. Per sconfiggere questo tipo di attacco del male, tu devi parlare, devi dire tutto. Sapete come chiamava questa pratica i padri del deserto? Diceva che era rivelare i pensieri. Finché il male ti fa tenere delle cose dentro che non riesci a condividere con nessuno, comincia a separarti, a dividerti, dentro e fuori. Il Vangelo chiama questo lo spirito muto. È lo spirito che non riesce a parlare, no? Il male ti impedisce di comunicare. Allora, vi ho detto prima, è facile tornare dentro noi stessi? No, è una lotta. Ma dobbiamo assumerci l'onere di questa lotta per rientrare dentro noi stessi. È così che attacchiamo il male, trovando di nuovo un modo per tornare dentro noi stessi. Punto numero due. Come possiamo continuare in questa lotta? Dobbiamo imparare di nuovo a comunicare, a parlare, a dire tutto quello che ci portiamo dentro. A chi? A chiunque? Assolutamente no, ma a qualcuno sì. Ci devono essere delle persone della vita dove tu puoi essere completamente libero di dire tutto. Questa libertà sconfigge il male. Il male ha un sacco di paura delle persone che dicono tutto. E poi vi posso assicurare, questo anche per esperienza personale, eh? che è liberante poter dire tutto tutto, qualunque cosa, il male sentite che ragionamento vi fa fare, Eh, ma se tu dici quella cosa quello comincia a pensare male di te, cambierà opinione, oppure no non ne può portare il peso, oppure lo deludo, oppure mi vergogno, oppure diecimila ragionamenti che hanno come scopo non parlare, allora fratelli se dentro di voi sentite un ragionamento che ha come scopo quello di dire non parlare sappi che è il male tu fai esattamente il contrario parla consegna te stesso guardate che se questa roba qui non l'ha imparata in questo momento ve la porterete nella vita nel ministero e a volte si fanno dei danni tremendi perché per troppo tempo noi non abbiamo più parlato e si è creato un vuoto dentro di noi talmente profondo che ci ha fatto fare anche cose sbagliatissime e sarebbe bastato consegnarsi parlare rendere di nuovo possibile la comunicazione perché la comunicazione rende possibile di nuovo la comunione che è il contrario dell'ipocrisia è bello poter pensare che il contrario dell'ipocrisia non è un'autenticità qualunque è la comunione Quando in una comunità non c'è comunione, significa che stanno convivendo in quella comunità maschere, non persone. Quando una persona ha fatto pace con questa sua interiorità, comincia a, a costruire la comunione anche con gli altri. Che è un po' come dire, tutti i problemi che non risolvete dentro, li ritrovate fuori e accusate gli altri di questi problemi paradossale, no? Ma noi siamo così. Terzo terzo effetto del male. Allora, uno, vivere fuori di noi. Due, contrapporre il fuori con il dentro, dentro. Terzo effetto del male. Il male frantuma la nostra esistenza. Cosa significa? Che tu accumuli tante esperienze ma non riesci più a tenerle insieme e quindi cominci ad essere tante persone diverse perché tutto quello che vivi dentro la tua vita non ha più un significato che lega le diverse esperienze che fai quindi un dolore che vivi non riesci più a metterlo accanto alla gioia un peccato che fai non riesci più a metterlo davanti all'esperienza della misericordia volete che peggioro la situazione? la messa che celebriamo al mattino non riusciamo più ad accostarla con quello che facciamo durante il resto della giornata tutto è accostato Ma non ha più unità Dice hai detto il breviario oggi? Certo E che c'entra con tutto il resto? Ah non lo so eh, Sei andato a fare l'educatore in quell'oratorio? Quel sì E che cosa c'entra con la messa che hai celebrato al mattino? Non lo so Ti è successa una cosa terribile a casa che ti ha fatto soffrire? Sì E che cosa c'entra questo con la tua vita comunitaria? Non lo so Sei frammentato. Il male separa tutte queste cose. Ecco, quando tu recuperi un'autentica vita spirituale, te ne accorgi perché sconfiggi il male in questa frantumazione. Tu senti di nuovo unità. E capisci che ogni gesto che fai è sempre unito all'altro. A me piace sempre... ehm, accostare questo termine di paragone così come ce lo dà l'evangelista Giovanni, voi sapete che Giovanni quando deve raccontarci eh, l'ultima cena non ci racconta niente dell'ultima cena, ma ci racconta la lavanda dei piedi, questo è paradossale perché noi vorremmo vedere quello che capita sulla tavola, eh, non fuori da quella tavola. Ma è un'indicazione importantissima perché è come se Giovanni volesse dire gli altri vi hanno detto che bisogna prendere il pane, spezzarlo, il vino, versarlo, distribuirlo. Ecco, la liturgia come noi la immaginiamo e come noi la conosciamo. Giovanni dice questa roba è uguale a quando lavi i piedi ai tuoi fratelli. Le cose sono insieme, non sono una cosa e l'altra, ma sono la stessa cosa. Allora, quando tu sei davanti al Santissimo Sacramento per adorarlo, questa cosa è esattamente la stessa di quando tu sei accanto a un malato per vegliarlo. Misteriosamente le cose sono una dentro l'altra, non sono o. Oh, oh Siccome voi siete salesiani, il rischio che correte è quello di un grande attivismo e uno dice... Faccio tante attività e prego poco. Beh, se cominciate a ragionare in questo modo non avete capito allora come funziona. Perché la nostra vita o è tutta preghiera o non lo è. Allora o le nostre azioni sono preghiera, oppure azioni accostate alle preghiere non servono. Ecco perché abbiamo bisogno di riscoprire questa unità. Tranquilli, sto concludendo. Ehm... Um, Ci troviamo all'inizio della Quaresima. La Quaresima è la battaglia contro lo spirito del male. Come possiamo combattere lo spirito del male? Uno, tornando dentro noi stessi, quindi accettando il deserto. Due, combattere l'ipocrisia, lo scontro che c'è tra il dentro e il fuori dentro la nostra vita. Tre, recuperare unità rispetto alla frammentazione della nostra esistenza ora per concludere questo nostro percorso usiamo gli strumenti che ci dice il Vangelo e che la Chiesa ha sempre usato anche San Giovanni Bosco ha usato questi strumenti l'elemosina la preghiera il digiuno ora voi capite che se io facessi questo stesso discorso a un papà di famiglia sarebbe molto diverso potrei dire ad esempio l'elemosina è, è fisicamente materialmente dare qualcosa a qualcun altro ma voi siete in una comunità Com'è possibile esercitare adesso per voi l'elemosina allora l'elemosina è smettere di essere concentrati su noi stessi chi esercita l'elemosina sta dicendo che non esisto solo io che esiste anche qualcun altro oltre me. Sapete chi sono le persone che hanno capito la lezione dell'elemosina? Quelle che usano la gratuità. Che cos'è la gratuità? Fare una cosa che non ha un contraccambio. Ad esempio, mettersi ad ascoltare un confratello che ti dà fastidio è gratuità. Sopportare di fare una cosa che non vorresti fare è gratuità perdere voler bene a fondo perduto senza cercare il contraccambio fare delle cose che non hanno nessuna risposta per poter vincere noi dobbiamo usare l'elemosina e quindi dobbiamo esercitarci tantissimo nell'elemosina intesa come la gratuità sappiate che nella vita religiosa quando si perde la gratuità si ricorre al diritto canonico cioè agli statuti, alle regole, ai progetti della casa, ai regolamenti, ai turni per buttare l'immodizia, per lavare i piatti. Oggi tocca a me, domani tocca a te, non è giusto, io ho fatto due volte questo, un altro. Questo tipo di litigio dice che c'è l'assenza della gratuità. Quando si vive in un luogo dove c'è la gratuità, non si creano mai questi scontri. Perché tu non fai le cose per diritto e per dovere, ma tu sai che questo ti aiuta tantissimo a progredire nella vita spirituale. Essere gratuito Non cercare il contraccambio Metterti fuori dal calcolo Chi è gratuito non calcola È difficile eh? È difficile per noi essere gratuiti Vorremmo sempre Tenere tutto sotto controllo con un calcolo La seconda cosa che ci dice Il Vangelo e la Chiesa Eh, La preghiera La preghiera non non consiste nel dire tante cose. La preghiera è essere fedeli in un rapporto. Quindi quando si dice che noi dobbiamo fortificarci nella preghiera, non stiamo dicendo che dovremmo dire più preghiere, ma che dovremmo recuperare la fedeltà in un rapporto. A volte mi capita quando parlo agli universitari, di dovergli spiegare in che senso questa fedeltà alla preghiera può salvargli la vita e gli cito spesso questa, eh, questo racconto bellissimo del piccolo principe vi ricordate, Beh, sapete, il piccolo principe Antoine de saint exupéry questa favola per adulti straordinariamente bella è una parabola esistenziale fantastica a un certo punto il piccolo principe incontra la volpe e la volpe cerca di dargli le istruzioni di come si fa da ad domesticarla E parla di riti, di orari, dice ogni giorno verrò io da te alle quattro, starò lontano, ma poi il giorno dopo comincerò ad avvicinarmi e così man mano mi avvicinerò finché tu non mi avrai addomesticato. Cioè si è creata intimità tra di noi. Allora la preghiera è fatta anche di riti, di orari, di fedeltà ad alcuni gesti. Non cominciate a dire, ah no, ma io mi devo sentire libero da questa cosa, quando se stanotte mi viene da andare a pregare adesso vado a pregare. No. E questo disordine non ci aiuta. La fedeltà nella preghiera significa ad esempio riscoprire il rito, i tempi, darsi degli orari, aiutarsi in questa fedeltà. Man mano noi siamo addomesticati e cominciamo a sentire intimità con il Signore le persone che pregano molto non sono quelle che dicono tante cose ma quelle che si sentono forti di qualcuno la preghiera ti dà un senso di pace pazzesco non perché ti risolve i problemi ma perché ti fa sentire di non essere da solo nei problemi oggi mi ha scritto una mamma aspetta un bambino e già da diversi mesi ha delle minacce d'aborto ieri ha fatto una visita mi ha detto che il bambino sta crescendo ma che purtroppo per per come è conformato il suo utero ci sono altissime probabilità che che perda questo bambino ma stiamo parlando già del sesto settimo mese quindi capite quanto può essere drammatico e questa ragazza nella sua semplicità mi ha detto ma io sono in pace perché so di essere nelle mani del Signore questa è la preghiera. Non è dire, ah adesso il Signore mi ha risolto il problema delle minacce d'aborto, ah il Signore adesso ha illuminato il medico. No, sono nella prova, davanti a una cosa difficile, ma sento una grande pace perché so di non essere da sola. Le persone che pregano sono in pace, invece le persone che non pregano sono inquiete. Il male ci vuole inquieti. Terza cosa e ultima, il digiuno. Anche qui, quanto è facile digiunare semplicemente dal pane, eh, da un pasto. Il digiuno è la capacità di saper dire di no a noi stessi, di rinegarci. Eh, Sono tutti buoni a dire di sì. Prova a dire di no a qualcosa, a digiunare di qualcosa. Se tu riesci ad esercitarti in questo sforzo di dirti di no, viene fortificato nel carattere. Molto spesso il male vince dentro la nostra vita, eh? non perché è convincente con i ragionamenti, ma perché trova in noi mollezza, no, cioè non trova persone con un carattere forte. Il digiuno è la capacità di saper offrire al Signore il sacrificio della nostra libertà. Ma voi davvero siete convinti che siccome oggi non abbiamo, non lo so, pranzato, questa cosa ha aumentato la gloria di Dio? Ma sapete in cielo che cosa gli interessa che noi non abbiamo mangiato oggi? Assolutamente niente. Ma ciò che dà gloria a Dio non è il fatto che noi non abbiamo mangiato, ma che abbiamo manifestato con un gesto esterno il fatto di essere figli suoi. E da che cosa si vede che siamo figli suoi? Che siamo liberi, che Gesù è morto in croce per farci liberi. E in che cosa consiste la libertà? Che davanti a un bisogno noi sappiamo dire sì e no. Se tu sai dire di no a qualcosa, sei libero. Vi capita anche a voi, ma forse in mezzo a voi c'è qualcuno così, no? Magari una persona sta fumando e tu gli dici, ma lo sai che ti fa male? Ma sì, lo so, ma perché non smetti? Ah, guarda, io posso smettere in qualsiasi momento. Prova, dai, smetti. Tu pensi di essere capace, prova a smettere e ti accorgerai di essere schiavo. Il digiuno è l'esercizio di non essere schiavi, di qualcosa. E sarebbe interessante che ciascuno di noi in questa quaresima potesse individuare una roba di schiavitù e cominci ad esercitarsi, a non essere schiavo, a digiunare. Bene, chiudo, anche perché ho parlato davvero molto. Che cosa volevo consegnarvi? Questo, cioè dirvi di non entrare in maniera devozionale nella quaresima, ma di entrare in maniera spirituale accettando questo combattimento che ci offre la liturgia in questi 40 giorni che precedono la Pasqua. Combattere non significa combattere contro i mulini al vento, non è battere l'aria, dice San Paolo, no. È avere come obiettivo un nemico, il male. E dove lo trovo il male? Non lo vedo il male, ma so come agisce. Allora devo combattere il male che agisce dentro di me, attraverso cosa? Almeno tre cose. Tornare in me stesso, combattere l'ipocrisia, tentare di essere uno e non frantumato interiormente. Quali sono le armi che io ho a disposizione? Almeno tre. La gratuità, l'intimità di un rapporto, la capacità di saper dire di no a qualcosa, l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Buona preghiera a tutti.